0: はい。皆さん、こんにちは。台湾駐在独身芸リーマンの独り言をお届けしてます。ラです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか、えー、このポッドキャストでは、台湾に駐在員として暮らす40代の独身芸が、台湾の日常とか、えー、暮らしぶり、それから LGBTQ 関連について、えー、勝手につぶやくポッドキャストです。ということで、えー、もういよいよですね、3月が終わっちゃいます、はい、もう何をしてようが何もしてまいが時間はあっという間に過ぎて2021年の4分の1が終わっちゃうんですよねえー、ちょっと最近仕事も忙しいし出かけることもだんだん多くなってきたのでせわ、えー、しない日々がちょっとずつ続くような気がしますあと4月に入ると台湾はですねえー、実は4連休があるんですね。えー、金土今年は金、土、日月って4連休なんですけど、うん、なんかね、本当はどっか行きたかったんですけど、もしかしたら仕事になるかもしれないので、えー、今は基本的には台北にいるプランで、のんびりしようかなというふうに思ってますが、はいまあ、ちょっとその緩和休代ということで、えー、今日はですね、この間日本で、ねえー、非常に歴史的な、まあ、判決が出ましたと同性の婚姻に関するです、ねえー、裁判が、えー、3月17日に札幌地方裁判所で判決が出ましてでそれに関して、えー、自分が思うこととかあとはそうだななんかこれから自分はどうしたらいいのかなとか,なんかそんなことを今日は。うん、ちょっとつぶやいてみようかなと思ってます、はい、で早速なんですけど、うんまあ、僕が今までこの同性結婚について実際どういうふうに思ってたかっていうところを今日はちょっと話をしてみたいと思うんですねっていうのも、うん、まあ本当にぶっちゃけて言うと自分は日本人だし自分も性的マイノリティの立場の一人であるにもかかわらず無関心にに割と近い方の立場に立場ってたような気がするんです、うん、なんか自分のね性自認もゲイではあるってこと分かってたしけど実際にこう社会でこういった同性結婚に向けていろいろ活動してる人たちを横,目横,目横で見ててもなんかちょっと自分ごとじゃないというか若干冷めた目で見てたようなそんな立場で自分が暮らしてたなって内省してるんですね。でまあ、今思うとそこまで関心が及ばなかった一つの理由はやっぱり自分事じゃないっていうなんか意識があったというかその、ね、自分がやっぱり10代それから20代の頃に、うん、その、ね、男同士で結婚するとか、うん、そういうことがこう社会で議論されることもなければ。その議論することすら、こう、なんていうのかな、暗黙の了解でそういうのはあんまり避けるべきだみたいなね。そういう社会で自分も育ってきて、自分がこうあるべきだとか、これはおかしいっていうような声を上げること自体に何、何かの熱量が自分の中でなくなっちゃったというか、そんな感じでずっと、なんか過ごしてきたっていうのもあって、実際に自分に同性のパートナーがいてもいなくてもそういう将来を描くことを何となくどこかでも諦めちゃってるようなそんな感じで多分過ごしてきたんじゃないかなって今思うとね、うん、そう思うんですまあそんなふうになんか自分の人生40年ぐらい日本で過ごしてきてでまあ台湾に今駐在というか赴任できてちょうど赴任した頃にね赴任してきた時はもうまさにその台湾でも同性結婚についての住民投票があったりとか法改正に向けて最後の大詰めだったりとか。その割と社会の中でこの同性結婚のことをこうやっぱり当事者のねある当事者である周りの友達とかも含めてみんなでいろいろやっぱりこういう話題を頻繁にする機会があったしで一方でやっぱり自分は日本人だっていうアイデンティティを再認識したりとかそんな,なんかこうやっぱり日本からちょっと。離れてることで自分の立ち位置をやっぱり再認識するっていうことがやっぱり少しずつ増えてくるんですよね。でそうなった時に、うんまあ、その同性婚の成立が台湾でも起きてで自分は日本人でゲイだっていうそういうアイデンティティを持っててっていうことがこうなんか自分の中でいろいろ混ざってきてなんとなくですけど日本でそういうアクティビティって。どういうふうになってるのかなとかどういうふうに進んでるのかなっていうのはまあほに少しずつですけど意識的にに見守るようになってきてきましたけどやっぱり見守るっていうかその報道を例えば見てたりとかそういうアクティビストの人たちの声に耳を傾けてみるとかそういうレベルであって。自分が何かをこう行動に加担するとかうん,なんかそういうことまではやっぱり全然なんていうかな意気込むこともなかったしやっぱりどこかまだ意識の中で他人事自分事じゃないみたいな感じだったのかなっていうふうにも思いますまあでもそういうことがまあ今となるとねあのちょっとなんかいきなり態度を表ょ変するわけじゃないけれどもでもそういうふうに僕が少し冷めた立ち位置でいたにもかかわらずすごく多くの人のこう勇気とかあとはサポートがあってこういうあの裁判所でね訴えていろいろな議論を重ねていて。そういうことをずっとやああいうことをずっとやってきた人たちのこうなんか努力とか、うん、なんかそういう何というかな自分は全然できてなかったのにあれなんですけどねなんか原告の人もそうだし、うん、弁護士の皆さんもそうだしそれからそういった人たちを支えている人たち全てにまずは、うん、なんかなんか申し訳なかったなってとか自分なりのねなんか申し訳ないっていう気持ちと本当に今までこういった活動に従事していた皆さんに本当に感謝を申し上げたいなというふうに思います。まあ、これは本当に今回の,あの裁判の結果が出て改めて思うことだったんですけど、うん、言葉じゃ言い表せないぐらいそういう気持ちが、うん、この判決今回の判決をを見ながらですねふつふつと湧いてきた、えー、感情でもありました、うん、それでですね、まあ、今回の,その札幌地方裁判所の判決をいろいろ見ていてで自分がそれに対してどう思ったかっていうことをこう一言で言うとめちゃくちゃ鮮やかっていうね鮮やかな手法というか。そういうふういふにまず自分は受け止めたんです、うんでまあ、何が「鮮やか」っていう言葉に表されるのかっていうことなんですけど、うん、僕はもともとそのこういった裁判の詳細とかど何が争点だったかっていうのは本当に後追いでいろいろな報道とか見て学んでいたんですけども自分がその「まず知らない段階でね、うん、考えていたことはこの同性結婚に関する裁判って基本的には憲法第24条を争点にしてるんでしょっていうような考え方だったんです、えーね。この憲法第24条っていうのはいわゆるその婚姻の自由っていうそのことについてえ定めている条文なんですけどまあよくねあの言われているのはその条文の中に書いてある第1項では「両性の」っていう例えば書き方だったり「夫婦」っていう言葉が厳格に書いてあることで要はそれはその同性結婚とを定めた条文じゃないですよだから認められないんですよっていうような何て言うのかなそういった解釈が長年ずっとこう存在してたわけですよね。で僕なりにその時そういう話を聞いてる時に要は自分たちが同性結婚を勝ち取るためにはこの第24条を変えるつまり憲法改正が必要でそれがもう争点になってるんじゃないかってこうずっと思ってたわけです。でまあ実際にね憲法改正って実際にどんなことどんな条文であれ憲法を改正するためには、まあ、衆,議院,衆議院、衆参議院両方で3分の2の議員の賛成プラス国民投票で過半数を取る、ね、この2つのハードルを超えて初めて憲法改正ができるわけですよねだからなんかそのステップを考えると、うん、めちゃくちゃ厳しいじゃんめちゃくちゃ時間かかんじゃんみたいにずっと思ってたんですよ。で事実その憲法改正ってところにこう着眼を置いていく限りはその厳しさとかはそんなに変わんないだろうしましてや、うん、今のね、えー、国会の衆議院参議院の、ね、女性見てるとねなんかおじいちゃん世代の、ね、国会議員の人たちがね牛耳っているように見える、うん、そんな組織の中で3分の2を。賛成を勝ち取れんのかなみたいななんかその現実的にそれほんとできんのみたいなうん懐疑的な目でその争点を見てたんです。うん、けど実際の今回の札幌地方裁判所の判決文をこう丁寧に見ているとまあ,あの報道にもある通り。重要条第一項つまり法の下の平等っていうところに関して、えー、今回の,その争点として、えー、同性愛者が、えー、得られる権利とか,か異性愛者が得られる婚姻によって得られる権利とか、えー、ものと比べると平等じゃないよとだから合理的な根拠を欠く差別っていうふうに、えー、明確に判決が出た。わけですよね。で、なんかその判決を見た時にあこれはすげえ鮮やかな手段というかなんか鮮やかな、えー、やり方だな。非常にスマートだなっていう風に受け止めたんですよね、うん。ここは僕の本当に勝手な持論なんですけど、もしかしたら、えー、この原告側の,の弁護団は？多分最初からこの第14条に関してのみこう突破口としていろいろな準備をずっとしてきたとかその論理構成を非常にこう緻密に積み上げてきて今回のこの判決に至るようになんとかなこう裁判を進めていったのかなって勝手に僕は、えー、類推してるんです。うん、で事実この判決文を、うん、PDF ファイルで多分40何ページあったと思うんですけどねでこれをこう丁寧に読んでたんですけど特にこの第14条第1項に関してのそのなんか裁判所の判決っていうのはすごく丁寧に書いてあってで多分他のもともとこの原告今回の裁判に関してはその第13条第14条第24条ってこの3つの憲法の部分に関して違反してるんじゃないかっていうそういうあの訴えだったと思うんですけど特にこの第14条法の,も法の下の平等っていう部分に関しては。すごいページが裂かれていてきっとあここが争点としてこう一番なんていうのかな勝ちやすいと言っていいのかなこういうのってなんかそう違憲だよって言わせるための、うん、なんか論理構成をここが一番はっきりできるポイントなんじゃないかなって多分最初から弁護団が着目してたんじゃないかなとかっって勝手に思ったんで,す、うん、でなんかそういうふうに自分が思ってる前後に、まあ、その僕の興味関心は今回の判決がどうだったかじゃなくてなんか誰がこ,のこういった判決を導くためのこうなんとかな裁判を進めてたつまりは弁護士たちってどういう人なんだろうとか。うんその弁護士、まあ、一人一人っていうよりも、うん、どういう団体とかどういう弁護団がこの論理を構成してたんだろうみたいななんかそっちの方にだんだん自分の興味が移っていって、まあ、結果的にね、あのー、この,あの全国何都市かでやっているこの裁判を含めた、まあ、その後押しをしている、まあ、結婚の自由を全ての人にという一般社団法人の,その存在っていうのに、まあ、自分がこう。改裁判がね出た出る前後でなんですけどで自分も本当に時間があった時にこういろいろその人たちのねあの主張とかいろ、うん、んな例えばあの番組とか、うん、YouTube とかいろいろなこう発言とかをこう頑張ってこう見て追ってみてうん。ただ単に判決文だけ見るんじゃなくて判決が出る前にこう裁判を進めてる間で何を今主張してるかみたいなことも含めてねいろいろ学んでったんですけどやっぱりそのいろいろなとこにこの第14条に絡む話っていうところを、まあ、この弁護団の人たちが言っているような、うんまあ、その趣旨をね簡潔に述べているような。内容をよく聞いていてあきっとそういうのも含めてあ多分この人たちはそこを争点にして進めてるんじゃないかななんてこう自分も考えたわけですだからなんか結果的にはそこがこう裁判所からの意見っていうふうに出てうん何て言うのかなそれが突破口として今後ねあの憲法を変えるんじゃなくて憲法で定めている平等に違反しているからその違反その何て言かな差別にならないような、えー、民法を改正するとかその婚姻に関する、えー、民法もしくはその,あの婚姻に関わるさまざまな法律を改正してつまりは憲法を変えなくても他の方法で、えー、法律を変えてうん。不平等、差別にならないようにしていきなさいよっていうような何て言うのかな導き方で、えー、この裁判が出たんじゃないかなというふうに、えー、受け止めたんですねだからそれがなんか僕の中で、えー、もし弁護団がそこを本当に意図的にずっとそういうふうに進めていたとしたらめちゃくちゃ鮮やかめちゃめちゃスマートっていうのがその自分の、えー、なんか。素直な気持ちだったんです。だからなんか、うん、判決文とかこれ意見判決だって出たことに対してじゃなくて、この論理構成とかそういう風に裁判を持っていったっていうところに僕は感動したんです。うん、なんかまあこれ本当に自論なんでね本当にそうだったかどうか僕わかんないんだけど。うん、なんで。うん、なんかそういう解釈で自分がいてだから「うわこの団体すげえわと」と、うん、この,あの一般社団法人「結婚の自由を全ての人に」という、えー、団体が、うん、なんか僕の中ではめちゃくちゃかっこいい団体に移ったんですよ。うん、で、うん、やっぱりそういうふうなこう尊敬っていうのかなあとはこう。<笑>すごいポジティブなまなざしに僕が自分が変わっていって、うん、あ僕が今できることってなんだろうと思った時にその世論に対して世論に対していろいろ訴えかけていくっていうことは一人一人じゃ本当に、ね、数は増えないかもしれないけどこの、えー、社団法人を支えサポートするっていうことも一つの行動としてやうん。まあ本当にできる何が僕たちにできるのかなと思った時に、うん、単にこの性的な部分でのこのマイノリティの人たちだけがこの何て言うのかな同性結婚に関しての働き方をしていても実現まではやっぱりまだまだ道のりは長いわけで。やっぱりどれだけノンケ、つまりはイああの人たちにどれだけ僕たちのこの、うん、なんか賛同の輪を広げていくかそれからその,らいの人たちもに発信をし続けることでその人たちがより多くの人たちを巻き込んでいくっていうようなムーブメントにしていかないと、うん、なんかこう今のこのせっかく、ね、あの意見判決が出てえー盛り上がっているところをさらに推進していく必要が絶対あるんだろうなというふうにも思ったりしました。だからね、こう SNS であるとか、まあ僕はこのポッドキャストがねどこまでそのサポ,サポートというか一つの力になるのかわからないけれども、こういったことを通じてん発信をしていくってこともとても大事なんだって気づいたし。うん、まあねいろんな署名活動とか、えー、それからねその自分が住んでいる地域の議員とか、ね、市議会議員とか国会議員とか分かんないけどそういう人たちにどんどんどんどんこの件を伝えていくってこともやっぱり活動をどんどんどんどん推進する、うん、一つの力になるだろうしっていうふうにも思ったしまうであと。まあとここれはあの,このき聞いている人たちにお願いをしているわけじゃないけれどもうんと僕はこの活動を通じて、えー、すごく頑張っていらっしゃる、えー、この一般社団法人、えー、結婚の自由を全ての人にという、えー、団体に対してなんか自分ができるだけの、まあ、寄付をしようというふうに決断しましたうん,なんかあのー、やっぱり彼らはうんこの裁判とかそれからこういった一連の宣伝活動を要は無償でやっているっていうことに気づいてうん、なんか自分特にそのなんか弁護士の方とかねあの LGBT の人もいるんだけどいわゆるつあのアライの人たちもその弁護団に関わってるってことはその自分の利益とか自分のためにやってるっていうことじゃないのにこれだけの活動とかえー、なんかすごく膨大な仕事っていうのをやってるわけでしかもそれ無償でやってるわけじゃないですかだからなんかああこの人たちのためにも僕なんかできること絶対あるなっていうふうに思ったりとかしてなんで本当にビビたるものなんですけど、うん、その寄付っていうのはね、えーマンスリーサポートって言ってますけどそういったことを自分もやってみようというふうに思ってマウスのククリックをしたばかりです、うんまあ、あのこれはあの一人一人できることもやりたいことも違うと思うけれども、うんまあ、このねあの今こう動き出したこのムーブメントをこう止めない、うん、加速度をつけてもらうためにもね自分ができることはやりたたいいなというふうに思った次第です、うん、本当にこの2週間ぐらいで、うん、判決が出る前それから出た後いろいろ自分で自分なりに考えて自分なりに調べて、うん、思ったことを今日はちょっと収録してるんですけどうんなんだろうな本当に心が揺さぶられる2週間だったなと思ってます。うん、だかからなんかまあ今たまたま自分は台湾にいるっていうことで気づいたこと、うん、その自分のアイデンティティとかもねそれからちょっと離れて見てるからこそなんか冷静に見て自分がこういうことできるかなって思えることにやっぱりもう少し濃度的に入っていきたいなと思ったしそれをねこうただこ,うこの瞬間でだけで終わらせるんじゃなくて。こう継続していくっていうことがね、えー、大事かなというふうに思ったので、うん、なんか少しでもねこの輪を広げていく活動に、えー、自分も、えー、力添えができたらいいなというふうに思っています。はい、やばいなんかすごい、うん、なんか間違ったこと言ってたらどうしよう。ねなんかあのすごい社会問題とか、うん、ってね、受け止める人一人一人違うふうにも捉えられやすいしなんか今回自分が言ってることが本当の事実なのかどうか分かんないことも含めて考察している箇所もあったりするんで、えー、ちょっと内容に不確かなことがあるのは、えー、ある中で話しているんでちょっと怖いんですけど、えー、まあちょっと僕のね一人の感想ということで、えー、受け止めていただければというふうに思います。はいということで、えー、今日は、えー、同性結婚についての、えー、考察についてつぶやいてみました。はい、それではまた皆さん、えー、次回お会いいたしましょう。